0: Hola y bienvenidos a Red Key Podcast. Soy Fran Valverde y me acompaña como siempre David Martín. Muy buenas David.
1: Hola Fran, hola a todos. ¿Qué tal?
0: Muy buenas, muy buenas a todos y nada, bienvenidos a un nuevo programa de Red Key Podcast, donde bueno esto va a ser una pequeña introducción cortita, tenemos que ser cortita, para presentaros la primera charla del Club de Lectura que tuvimos hace un par de semanas nos acompañaron, tuvimos la suerte de contar con varios de, de, de las personas de nuestra comunidad, nos visitó Tomás Sendarrubias y nos visitó también Lacue, Lacue, Lacue,
1: sí, Lacue, bueno,
0: qué grande Lacue. Sí, sí, súper bien, la verdad es que lo pasamos estupendamente y estuvimos pues, con amigos, ya lo consideramos así, comentando pues, este libro de ciencia ficción, este clásico ya, porque la verdad es que ha tenido un éxito fulgurante y y ha funcionado muy bien de la ciencia ficción. Eh, deciros varias cosas. La primera es que tenemos un, un chat, un canal, mejor dicho, de Telegram, donde estamos allí ya 96 personas, creo, eh, sí, sí. como RepK Podcast. Nos podéis encontrar como RepK Podcast en, en Telegram. Y bueno, comentando pues novedades de fantasía, de ciencia ficción y de terror y no tan novedades, ¿no? de vez en cuando pues nos vamos a los clásicos. Eso por un lado, luego que no olvidéis que el día 5 de noviembre tendremos la preventa de la historia triste de un hombre justo, la, la primera novela, que no lo primero que escribe, que ha escrito Módulos de Rol y algunas otras cosas, la primera novela, como digo, de Ángel González Olmedo, la historia triste de un hombre justo que, bueno, que estamos ya ultimando. Prácticamente está ya en imprenta, así que, bueno, tendremos la preventa. Podréis contar con el EPUF, con el PDF. Y nada, po muy poquito tiempo después, pues, os llegará a casa el físico si participáis en esta preventa. Y luego a tiendas, probablemente por enero, como mucho febrero, pues, estará ya disponible en vuestras tiendas habituales si preferís comprarlo en tiendas. Pues son esas dos cosas las que quería decir más. ¿Te gusta el programa? Suscríbete a cualquiera de los programas que utilices para escucharlo, sea iVoox, sea algún podcatcher, Google Podcast, Spotify yo lo recomiendo bastante porque es un sistema donde no comprimen el audio y le da bastante calidad, la verdad. Eh, hay otras plataformas que lo comprimen y que no se oyen tan bien. Y bueno, si tenéis eh, Spotify y lo utilizáis, creo que además eh, como muchos te pondrán algo una pequeña publicidad, pero igual que, eh, que iVoox y que se puede escuchar gratuitamente, no tienes que estar suscrito en nada. Así que, bueno, yo es el que recomiendo. No sé, ¿qué, ¿qué utilizas tú, David? ¿Ivox? Oh.
1: Yo lo escucho directamente del blog de la página de Case. Sí, es verdad, que
0: nunca lo digo y es otra opción.
1: Que ahí tiene escuchar. toda la calidad y se escucha de escándalo. Y después, pues para este podcast y otros sí que utilizo iVox. Uh -huh. sí. Por comodidad, porque tengo la aplicación instalada, no por otra cosa.
0: Sí. Porque está, bueno, además en, en iBooks una cosa que tienes es que están prácticamente todos los podcasts en español están en, en esa plataforma. Bueno, pues esto es lo que quería un poco deciros y luego pasar antes de que escuchéis eh, pues toda la conversación que tuvimos, toda la charla sobre el problema de los tres cuerpos de Fixing New. Pues deciros que, no sé, nos quedó un poco, quizá un programa como que no recomendábamos, ¿no? O que no nos gustó el libro. Y bueno, tenemos algo que deciros, ¿no? David y yo sobre, sobre el tema. Si quieres empezar, David, dale, dale, dale.
1: Bueno, eh, este libro de Shishi Liu, del problema de los tres cuerpos, eh, pues como sabréis, es de ciencia ficción, discurre en la Tierra y bueno, para más detalles podéis escuchar ahora la charla que viene, que entramos a de huello, y si no lo habéis leído, eso, pues eso, cuidado, eso. ojo, spoiler, porque vamos con cuchillo en la boca. Uh -huh. Eh, a mí me gustó bastante. Es un acercamiento a la ciencia ficción cercano en el sentido de que no es futurista y la manera en la que tiene de plantearte el origen, el desarrollo, de una manera que te va mostrando con un compromiso social cosas que el autor entiende que no estuvieron bien o que no están bien y, y este compromiso se nota ¿Qué? a lo largo de toda la obra.
0: Quiero decir, es un poco el libro de denuncia ¿eh? también de, de ciertos aspectos de la sociedad.
1: Sí, hay, que, varios, hay varios momentos que dan para la reflexión. Efectivamente. Sí, sí. Pues
0: bueno, yo opino exactamente igual. Creo que lo recomendaría, sí, me gustó, sí. Lo que pasa es que eh, al ser un, un libro tan famoso ¿no? y, que, y que todo el mundo lo ha leído y se pone tan por las nubes, quizá nos fuimos un poco a buscarle los defectos, ¿no? Pero realmente es un libro muy recomendable y que y que sí bueno, que sigue recomendado, por cierto, para, para gente que empieza con la ciencia ficción o no. Yo creo, yo no sé si es muy procedente esa pregunta y perdonadme, ¿eh? que, que sé que se hace mucho. Si te gusta el género, vamos, si te ha gustado alguna vez alguna película de ciencia ficción, es que da un poco igual si es muy, no sé, yo diría si el, si el libro es denso o no. Para iniciarse, no, no para mí no lo es. ¿Tiene conceptos físicos teóricos? Pues sí los tiene, pero es un poco como cuando en fantasía te explican un poco el funcionamiento de la magia, ¿no? Pues haces un, un tanto de acto de fe y te crees lo que te está diciendo, tú no vas a comprobar todo lo que te está diciendo. ¿Es comprensible todo lo que te explica? En general sí, os pues diría que en general sí, creo que no se... tampoco pues se enreda demasiado, ¿no? Con teoría sí que la nombra la teoría de cuerdas la cuántica y todo esto pero no creo que entre en el fondo de nada
1: no, no hay mucha profundidad aunque sí que hay ciertas descripciones y ciertas partes del libro que son más eh, donde pone más el foco en, en todo esto entonces eh, alguien que llega por primera vez y que quizá haya visto una película o un relato o le han dicho bueno, tú siempre has leído fantasía prueba ciencia ficción eh, pues eh, puede que haya cosas que le choquen en un primer momento pero claro, eh, por salir también de su nicho literario habitual eh, hay ciertas sí. cosas que como digo sí que pueden resultar eh, sorprendentes al principio de leerla pero bueno, imagino que habrá otros libros con una ciencia ficción mucho más suave más entendible para acercarse pero como tú dices depende mucho de la persona y si haces ese acto de fe de, de la suspensión de la incredulidad, eh, el autor no lo rompe en ningún momento. Es bastante coherente a lo largo de toda la novela. Y, y bueno, yo tengo ganas de seguir con la saga, la verdad. Son tres libros. Sí. A ver, a ver, yo, por ser completamente sincero, si si, ¿qué no sé? Si hiciera una serie o
0: alguien me explicara los libros, pues quizá quizá no los leería que me quedan con ganas de saber lo que pasó, lo que quiere explicar en el 2 y en el 3, sí, también. También lo digo que sí, o sea que si nadie me lo explicará en en serie, sí, los acabaré leyendo, ¿vale? Entonces, bueno, no es lo que más me ha gustado, pero quiero decir que los libros están, el libro está muy bien y es muy disfrutable. Yo, repito, si es para principiantes o no, es que si tenéis ganas de leer ciencia ficción... no, A ver, para poner un ejemplo, no es como el marciano, o sea, no es como el libro de Andy Weir, donde todas las explicaciones creo que se entienden muchísimo, pero tiene muchos menos términos científicos, que ¿eh? El de Andy Wood, curiosamente. Pero bueno, sí que es verdad que ese incluso no lo ves como ciencia ficción. Siendo ciencia ficción lo ves como una cosa súper plausible, ¿no? Todo lo que pasa al protagonista lo puedes entender tranquilamente y si tuvieras esos conocimientos crees que podrías ser capaz de sobrevivir ahí en Marte, ¿sabes? Cuando, cuando es ciencia ficción por completo. Pero bueno, está basada con, con unas cosas muy, muy, muy reales, ¿no? Eh, este libro, pues eh, no, tiene algún concepto de física teórica, pues no sé si decir muy más avanzado, pero yo creo que no, no dificulta la comprensión. Quizás sea esa la frase que quería decir, ¿no? Pero hacerlo como No, no, manera. para nada. Así que bueno, muy recomendable, lo recomendamos y eso, que nos quedéis con esta charla que parece que nos metamos con muchas de las, de las cosas un poco menos positivas, porque es que no no son cosas realmente negativas del libro. Vale. Eh, no sé, David, si tienes algo más. o
1: No, nada más, nada más. Uh -huh. Que le den un intento y, uh -huh. y que la próxima vez eh, vengan con nosotros a la segunda sesión, que como has dicho al principio será a finales de enero seguramente, y que ya estamos con el libro, que por voto popular en el grupo, en ese eh, Red Cape Podcast de Telegram, ha sido eh, La estación de la calle perdido Correcto,
0: de China Mayville, que no sé si, eso, si se pronuncia así, disculparéis, y bueno, que estoy deseando yo también leerlo a ver a ver qué tal, y nada más, muchas gracias por escucharnos, eh, disfrutad con la charla, que la verdad que estuvo muy entretenida, lo pasamos muy bien, la podéis ver también en, en YouTube, que está el directo que, que grabamos, pues quedó allí colgado, y si la pues aquí en el programa, recordad, tiene spoilers, si lo queréis leer, no lo escuchéis, vale y, y si no, pues eso, lo leéis y luego venís para aquí y lo escucháis también nada más, gracias por escucharnos y hasta el próximo programa
1: hasta pronto
0: muy buenas, hola y bienvenidos a Red Key Books a este primer contacto este primer episodio o como queráis llamarlo del club de lectura de Red Key Books vamos a charlar sobre el problema de los tres cuerpos de Fixing Liu. Pero bueno, antes lo primero, eh, bueno, decirnos aquí en el chat de YouTube si se nos escucha bien, si hay algún problema con el audio y eso, si se nos escucha bien. Y bueno, dar las gracias a Tomás y a Lacue que se han pasado por aquí, a, a David también, por supuesto, pero bueno, ya es compañero. Y gracias por pasaros por aquí. Ahora charlaremos pues distendidamente un ratito sobre lo que nos ha parecido este libro. De stripes, totalmente. O sea, o sea, vais a ver de stripes, spoilers y de todo. Así que si no lo habéis leído y queréis guardaros las sorpresas del libro, pues pues escuchad esto cuando lo hayáis terminado. Y bueno, voy a ser muy breve, una pequeña introducción. Somos Red Key Books, una editorial de, de libros de fantasía, ciencia ficción y terror que bueno empieza su andadura este 5 de noviembre, con La historia triste de un hombre justo, después con El demonio de próspero, y también con... Eh, perdón, eh, que tengo en la cabeza el de, el de Ricardo Ibáñez, el llanto del quezal, disculpadme. Y bueno, ya tenemos, ya tenemos alguna cosita más, alguna sorpresa por ahí, que iremos anunciando en breve, así que ya nos iréis conociendo como editorial. ¿Qué más deciros? Que hay un canal de Telegram... Eh, hay un canal de Telegram donde podéis entrar. Si buscáis, si buscáis Red Key Podcast en Telegram, pues eh, os saldrá. Y poco más. Deciros gracias, Marcos. Nos dice que se escucha bien. Muchas gracias. Y poco más. Así que, si os parece, vamos a empezar. Vamos a empezar haciendo diciendo cuatro cositas sobre la obra. Si quieres, David, explicarnos... El escritor y cuatro pinceladas de la obra, dos minutitos para, para la obra, dos minutitos para el autor y empe enseguida empezamos comentando qué nos ha parecido este libro.
1: Vale, eh, bueno, a nivel de obra pues más o menos todos ya tenemos una idea. Quien lo ha leído o quien vea esto después como parte de, del club de lectura indiferido diferido de Red Key Books. Eh, bueno, pues el problema de los tres cuerpos, pues como habéis visto y como ya sabíamos, es una novela de ciencia ficción. El autor uh -huh. es Liu Cixin y es el primer libro de la trilogía de El recuerdo del pasado de la Tierra. Uh -huh. El título es una referencia, para quienes no lo sabíamos en ese momento, a un problema de física de gravitacional que es el problema de los tres cuerpos. Por el cual en esta mecánica orbital parece que se genera una interacción gravitacional caótica y hasta la fecha que se sepa no tiene solución, menos solución matemática. Uh -huh. La obra se publicó por entregas en 2006 en la revista Science Fiction World y más tarde se publicó en formato libro y desde entonces fue una de las más populares en China y posteriormente ya en 2014 fue galardonada con el premio Hugo a la mejor novela y también estuvo nominada al Nebula y en 2006, pues, en Ediciones B la metió dentro de su colección y la podemos disfrutar en español. Se han hecho un par de cositas para adaptarla a nivel de serie o, o película, pero desde 2017 llevan a intentarlo, se ha pospuesto y no parece que cuadre, aunque sí que hay una intención clara con varios guionistas de llevarla a cabo. Eh, y bueno, sobre el autor, podemos dar unas pinceladas si quieres.
0: Dos minutitos más y, y ya para meternos ahí al destriper. Bueno,
1: pues Shixin Liu pues, nació en el 63 en, en China, en Yaquan, y desde pequeño fue enviado a vivir junto con su abuela Henan eh, debido a la represión de las autoridades durante la Revolución sí. Cultural y esto lo vamos a ver eh, plasmado en parte de la obra no solo la dinámica de, de la referencia a una abuela o a un mentor que no son tus padres quizá directos, sino la relación paternofilial o maternofilial entre diferentes personajes y la propia revolución cultural que va a tener un peso importante, sobre todo al principio de la obra o la primera mitad. Luego en su juventud volvió a su tierra natal, estudió ingeniería química en la Universidad del Norte de China y bueno, allí se graduó en el 88 y ejerció su, profes su profesión en la central eléctrica de Yacuang. Después, cuando ya el gobierno chino abrió un poquito las restricciones y el control sobre la ciencia y la tecnología, eh, quiso darle una renovación ¿no? a, a todo, toda la represión que había habido y comenzaron a desarrollar textos de ciencia ficción. Aquí es donde Shishi Liu... Eh, se comenzó a introducirse como escritor y eh, evidenciando una influencia teórica de Asimov, Clark también le dio un fuerte contenido social como hemos podido ver en la obra
0: una, una pregunta, a ver si la sabéis eh, de hecho, bueno, claro, el comunismo había represión o sea que incluso en la ciencia ficción no se podía escribir libremente sobre ciencia ficción no sé si llegáis a saberlo o no, imagino que, que no
1: a nivel de revolución cultural todos los temas que fueran marcados por el famoso libro rojo y por el régimen como contrarrevolucionario, pues sí que estaban tachados y prohibidos. Vale.
0: Vale. Bueno, en fin, eso acabó, o por lo menos gran parte de ello, y por lo menos podemos disfrutar ¿no? de, de un libro así. Bueno, yo creo que podemos empezar por los principales temas de la obra y, y si estamos de acuerdo con qué trata de esto. Bueno, está claro que eh, el libro trata de, de un contacto... Bueno, aquí, spoiler ya, o sea, el que no quiera que, que se marche ya porque si no se lo va a encontrar de lleno. Eh, de hecho, el libro trata con un contacto con una inteligencia extraterrestre, con, con extraterrestres directamente y una futura invasión, o nos anuncia una, una futura invasión extraterrestre. Tiene el tema del primer contacto, trata también sobre la revolución cultural, como estabas diciendo, en, en la República Popular China, supongo que se llamaba así. Sabra, eh, trata también sobre el problema este problema de los tres cuerpos o cómo podría digamos, ser una civilización extraterrestre con, esta, con, esta, con este sistema planetario, con este sistema solar, mejor dicho. Trata sobre el progreso científico, inteligencias artificiales y unas cuantas cosillas más. Eh, no sé si estás de acuerdo, si queréis que trata algún otro tema o, o va por aquí la cosa.
2: Hombre, a ver, los puntos centrales son los que, los que has comentado. Evidentemente es una novedad de contactos, de contactos con otros mundos y de cómo serían, y de desarrollo de civilizaciones. Tienen también esta idea de de, bueno, nosotros sí. tenemos nuestra tranquila vida en un mundo que orbita alrededor de una sola estrella, pero cómo puede ser una, un mundo que orbita alrededor de tres, o sea, con esos problemas gravitacionales y con ese, pues con esos esas complicaciones que tiene ese poder problema matemático de la física de los tres cuerpos, de, de dónde iría un planeta atrapado entre en esas tres estrellas, entonces. Eh, evidentemente, luego sí, luego hay un tema político, un tema social, esta narrativa un poco mm. eh, bosquejada de, de la revolución cultural y su, sus efectos, a ver, al final pues, pues como toda novedad de contacto y yo creo que toda novela de extraterrestres de tratar de cómo va a reaccionar una civilización cuando, cuando eso ocurra.
0: Sí, de hecho, bueno se pone en, en nuestra piel, ¿no? Como humanidad como como, como la humanidad, pero se pone también en la piel de los trisolarianos, ¿no? que son los habitantes de esta de este sistema solar. Intenta también darte su punto de vista. Luego ya vemos a través de qué, pero yo creo que sí, que intenta hacer las dos cosas. ¿Os pareció tan alienígena como a mí el intentar meterte en la cabeza de los trisolarianos? ¿O, o, o lo visteis más claro? ¿O está bien explicado y eso nos ¿No pareció tan caótico? Porque a mí, a mí me costó bastante de, de entender decir toda esa que... parte.
3: Dale, yo decir dale, dale. que nunca nunca he leído una novela de este estilo, ¿no? Y me, me ha gustado porque entraba ya desde otro mundo, de la novela histórica, novela de, uh -huh. de, de policía, que hay cosas así. Entonces, claro, durante el transcurso de la novela se puede decir que había momentos donde estaba totalmente perdido, uh -huh. no sabía ni por dónde iba a salir el tema. Y cuando el primer giro da hacia los extraterrestres me quedé bastante boquiabierto uh -huh. porque no sabía nada del, del tema. Entonces sí que es verdad que, que por lo que tú comentas, o sea, hay hay momentos donde habla de temas científicos. Que a mí se me escapan, pero mm. tiene para mí la virtud de que nunca me deja ir. O sea, siempre, sobre todo a través de un personaje, es como que me vuelve a traer a la, a la, a la, a la novela, ¿no? Y, y transcurre y, y más o menos puedo ir interesándome por la misma. Yo entiendo que a lo mejor mucha gente empiece y salga, porque, lado hasta que ves un poco de qué va, porque el tema principal que habéis comentado. Mm. Eh, como que tarda un poco en descubrirse, por lo menos sí. ya te digo que, que para mí... A lo sí, mejor hasta el segundo los...
0: tercio, ¿no? Hasta el segundo tercio de la novela no te haces una claro. idea por dónde van los tiros, sí, sí.
3: Claro, y, y es como que te presenta las cosas antes de, de, de explicártelas. Entonces, claro, dices, bueno, están aquí con un videojuego mm. que no sé muy bien esto a qué se debe, este videojuego tan extraño, y luego, cuando cuando acaba, cuando acaba la novela, sí que dices, bueno, pues esto ya tiene un sentido y entiendo mucho, la, o sea, me han explicado lo que tú comentabas ahora mismo, ¿no? cómo es esa civilización, a través de un videojuego y luego me explican por qué. Es decir, ya te digo que, que la estructura ha sido, para mí, me ha ido como metiendo y sacando de la, de la novela, pero al final sí que sí que he conseguido seguirla bien y, y, y pienso que, que lo explica bien a través de sus, de sus enganches o como se llama eso, que... Que yo decir que soy simplemente un lector, ¿eh? No soy como vosotros, no, un, mala, superentend mala. un superentendido
0: Aquí, de esto. Que va, que va. Aquí estamos, de hecho, como, como lectores, ¿eh? No como profesionales de esto de toda la literatura y eso. O sea, que, que sí, sí. Toda opinión, además, es, es más que bienvenida. Eh, de hecho, no tiene una, una narración, eh, digamos, eh, lineal. Va teniendo saltos temporales la novela, ¿no? Va, va yendo hacia esa parte de Costa Roja, ¿se llamaba? Sí, ¿no? De Costa sí. Roja de aquel... Mm -hmm iba haciendo es. saltos atrás, adelante y atrás en el, en el tiempo, explicándonos las cosas eh, tal y como le conviene, pues supongo, al autor y eso. Eh, yo casi me refería más a... Bueno, es que quizá tenga su sentido, ¿no? Por a lo alienígena que es el videojuego, claro. Quizá tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Y dices joder, es que es rarísimo el mundo que nos presenta y todo esto. A ver, por intentar ir por partes... Eh, efectivamente la civilización extraterrestre que nos propone aquí el autor está en un sistema solar de tres cuerpos, de tres soles si yo no lo he entendido mal Entonces, este problema de física yo lo tengo aquí apuntado porque si no, si no no soy capaz de explicarlo bien el problema de física consiste en determinar en cualquier instante las posiciones y velocidades de tres cuerpos de cualquier masa sometidos a atracción o atracción gravitacional mutua y partiendo de unas posiciones y velocidades dadas esto significa que para que un científico sepa lo que va a pasar va a necesitar hacer los cálculos necesarios para saber dónde van a estar cada, en cada momento los cuerpos, porque si no, al final la temperatura, la distancia al sol y todo eso pues va a marcar muy bien pues, eh, el desarrollo pues, de una civilización o de ya no de una civilización, de la vida incluso ¿no? en, en un cuerpo. Entonces eh, no se ha resuelto y aquí nos mete, a nos adentra directamente a una civilización donde van a estar naciendo y muriendo las civilizaciones durante un montón de años, durante supongo que cientos o miles de años, no sé si llega a dar esos datos, ¿no? de tiempo y eso no se mete tanto en, en lo que duran las civilizaciones, porque claro, el videojuego habla de días, ¿no? pero claro, días solares en qué, en, en un sistema solar de tres soles, yo ahí es donde me perdía un poquito también
1: al final hay una equivalencia de horas trisolarianas con horas terrestres, creo. Y se puede ir atrás a intentar hacer un cálculo de cada una de la, de los ciclos, como ellos lo llaman. Pero no lo he hecho.
0: <risa> sí,
1: porque la, la, importancia era, la importancia que quiere darle es el rigor de la vida de las civilizaciones, de, de cómo van cambiando unas a otras y cómo se van sucediendo para que al final quede esa última civilización más avanzada y autoritaria, represiva, como evidenciando de alguna manera que ante la dificultad es una sociedad autoritaria la que, la que podría sobrevivir más que una democrática. Entonces ahí nos hace pensar ¿no? en el juicio de valor de qué es con cuán importante es la supervivencia si no tienes cultura, si no puedes expresarte, si no puedes hacer absolutamente nada más que sobrevivir. ¿no? Mm. Y va entroncando no solo el problema eh, físico sino también los problemas sociales y los problemas culturales
0: creéis que hay un paralelismo intenta hacer un paralelismo entre la sociedad trisolariana y la nuestra nos uh -huh. explica algo que vivimos aquí a través de, de esa cultura creéis que llega tanto o lo
2: cubra yo creo que al final el, es imposible que cada uno se separe de sus de sus, de sus contextos uh -huh. y el contexto de Yuu o de fixing you que con estos autores siempre me digo con qué yo va adelante y qué va detrás eh sí. y es o sea, pero bueno como, como, se llame, este señor, eh, es de la China de los años, o sea, ha vivido la parte, una de las partes más duras, por así decirlo, sí, de claro, la historia sí, sí. de la China reciente. Entonces es muy yo creo que es muy complicado que sea parte de que, sí. o sea, extraerse de toda esa, de toda esa vivencia y, y ser ajeno. Y más cuando de la ciencia ficción y demás, al final, perdonad, no dejan de ser normalmente mmm, ya, mmm, proyecciones de, las situaciones que, de cosas, situaciones que tenemos ahora, de cómo van a ser en un tiempo o de qué pasaría si en esta situación ocurriría tal cosa. Y para mí es muy evidente que el paralelismo que hay entre este totalitarismo trisolariano, mm. por así decirlo, con, con, con la, la parte más represiva de, de China. Eh, entonces y, y, y así te descuidas ahora o sea que tampoco estamos hablando de que a China en China a día de hoy es un lugar más abierto pero es tampoco más abierto pero no, es abierto del todo, ¿no? tampoco es el paraíso de, de las libertades sociales o sea ni de los derechos humanos entonces pues hombre quieras que no cuando hemos visto es que además lo tenemos muy fresquito eh que hemos visto hace un dos, añ dos años sí. como en Wuhan encerraban a la gente en sus casas por supervivencia o sea, un poco el, este hasta qué punto este afán de supervivencia está por encima de otro tipo de derechos, otro tipo de cosas que a lo que está en el libro es que yo hemos vivido, yo escribí en 2014, pero es que para el resto del mundo lo hemos visto hace dos años cómo funciona esto entonces me parece que es una relación indisoluble ya de este autor de, prácticamente de cualquier autor con su entorno y más en ciencia ficción con sí, sus preocupaciones yo
0: estoy convencido de lo que dices en ciencia ficción y en cualquier otro género pasa que al final trasladas tus experiencias ¿no? en, en esa obra, si no, no tienes nada que contar si no puedes contar tú. Tu... bueno, imagino que habrá autores que sí, pero es complicado eh, yo también opino lo mismo que tú que, que está haciendo los paralelismos estos y, y tiene varias lecturas el libro, el libro es complejo es verdad que como decía Alacuel yo creo que se sigue bastante bien si estás mínimamente atento a la lectura y eso se, se sigue bastante bien no sé si se llega. Claro, a nosotros, eh, ¿os ha parecido una narración un tanto extraña por ser escrita por, por una cultura que no es la nuestra, por ser un escritor chino? ¿Habéis notado alguna cosa distinta y eso? Por la estructura de la yo, narración, ya decíamos que no es lineal, pero. Dale, dale, dale.
3: Yo suelo leer autores españoles y me cuesta mm. mucho cuando es un autor extranjero, que sí. también leo, pero lo noto, ¿no? Eso que tú dices, auto cultural, y sí. me esperaba ahora llevarme una, una bofetada bastante importante en ese aspecto, ¿no? Pero no, o sea, sí que es verdad que cuando habla de ciencia, cuando habla un poco de su mundo, pues eso, yo sí, iba por detrás idea. un poco de la situación, pero no he notado ese, ese abismo cultural, sobre todo en la figura del policía, que, que me era muy terrenal, me era muy cercana y, y eso sí que me, no lo he notado tanto como me esperaba, es decir, mis expectativas con ese tema eran bastante, bastante más altas y no lo he notado tanto, al margen de, obviamente que yo tengo un poco la sospecha de que si habla de China realmente como China, eh, ahí no está dejando nada en una doble lectura, ¿no? Es decir, estoy hablando de donde yo he nacido, donde yo he crecido, sí. por lo que decía David, ya ha entendido mejor el libro, ¿no? Un poco con su biografía. Y, y creo que si hubiera a lo mejor querido decir más cosas sobre lo que no se puede decir sobre China, no habría contextualizado en China lo que sucede, ¿no? Eso para mí es, es un poco y al final es pues eso eh, es más ciencia y política social que, que realmente un, un abismo cultural uh
0: -huh. bueno en una cosa igual estamos de acuerdo que es en los nombres que quizás sean un pequeño lío para poderlos seguir bien por lo menos en mi caso la verdad es que me costaba me costaba seguir los nombres de todas formas tampoco es tan complicado porque al final eh, tenemos digamos falsos protagonistas no como como Wenjie la, la astrofísica, la hija de Yezeta, y tengo aquí la chuleta que ha preparado David. No es que me lo no es que me lo sepa ni muchísimo menos, ¿no? Pero bueno, esta es una, digamos que falsa protagonista, ¿no? Porque sale al principio, o es una de las protagonistas, yo no creo que sea falsa tampoco protagonista, sino que viene, eh, ella es protagonista junto con, y aquí sí lo tengo que mirar bien, Juan Miao, me, eh, perdón,
1: mm -hmm. sí. Juan, sí, Juan Miao.
0: Juan que es el, el que nos lleva de la mano, ¿no? Un poco por la narración o el que nos explica... o el, No nos lo explica él, sino que le van pasando estas cosas y, y a través de él es el... A través del que conocemos este videojuego de los tres cuerpos, ¿no? ¿Se llama el videojuego? Juraría que sí. Sí. Y, y bueno, y es el que, más, el que más protagonismo puede llegar a tener, ¿no? Luego está también el policía que comentabas tú, la Lacue. Y bueno, la verdad es que sí que cuesta un poco el tema de los nombres... Pero yo creo que con la guía que viene en el libro y más o menos si lo sigues, tampoco es tan complicado. Tampoco tenemos tantísimos personajes, ¿no? Eh, ¿Os ha parecido que tenían profundidad? ¿Que son algunos más profundos que otros? o ¿Qué tal eso? Yo si queréis empiezo. Eh, a mí me ha parecido que, por ejemplo, Ye Wen Ye sí que está bien desarrollada, sí que explica lo que le pasa al padre al principio y todo esto. Pero que el resto de personajes, yo diría que están abocetados. Quizá el policía es el que más carácter tenga o el que más sabes cómo va a actuar en en cualquier momento, pero luego el científico, la investigación de, el investigador perdón, de nanomateriales eh, está esbozado únicamente, no no sabemos demasiado de él, ¿no? Por lo que yo recuerdo.
2: Yo, es que, ¿Eh? a ver, uno de los mayores problemas que he tenido con este libro han sido los personajes, pero no a nivel de nombres, ¿Mm? porque al final, ¿Sí? oye, es lo que dices, hay que sí es, sí, es es lo que hace difícil es que no estamos acostumbrados a, a este ¿Sí? tipo de nombres, pero... Somos los que somos lectores de fantasía, eh, venimos de, Malaz, de yo vengo de Malaz y cada libro tiene un grosario de personajes de 100 personajes, ¿vale? Entonces, eh, pues hombre, tampoco es que dos páginas de personajes ¿también? o página y media sean como para gritar, sí, ¿vale? Es no, maloso. a mí lo que me ha, me ha dejado muy, muy cortado es que me han parecido, que salvo Ye ya ya astrónoma, y hasta cierto punto, o sea, sí que me parece que cuenta la parte más interesante, lo que a mí me interesaba más de la historia. ¿eh? Y yo debo decir que me preparé para ayer ya, o sea, yo es verdad que, que dentro de, de mi preparación como historiador, la historia de China no ha sido mi fuerte nunca, no ni a contemporánea en general, ni a de China en particular. por lo cual, para mí, cuando empecé con revolución cultural y todo esto lo primero que hice fue parar la lectura e irme a buscar cosas y saber de qué estábamos hablando. Vale, para que no me pillara fuera de mano y, y entender lo que estaba viendo el, el personaje este de Joe de, de Wenji sí que me parece interesante pero los demás es que me han parecido cartón piedra o sea, desde el protagonista pasando por todos y cada uno de las referencias que hacen el, los coroneles occidentales los científicos que saben hay conversaciones entre la madre que ha perdido a su hija eh, que tampoco entiende. No sé, se me generan además unas conversaciones que no termino de entender y que no sé si es precisamente eso cultural que decía Jacuén que que, que terminas asumiendo. Yo creo que no terminé de asumir de todo, o sea, porque había ¿Mami? hay una escena de una conversación entre el protagonista y la madre de la científica que ha fallecido y otra escena de conversación entre el protagonista y un amigo que creo que están como jugando, haciendo un ejemplo de cosas moviendo moviendo un billar, vale. Que a mí las conversaciones eh, me dejaban un poco atónito y creo que muchas veces, no sé si es un tema de, de los personajes como tal, de que son expresiones que en chino quieren, tienen una serie de significados que a lo mejor al, al pasarse a castellano algo se queda en el camino o suena raro. Pero es verdad que para mí el personaje es el, el protagonista, es... es, es es un testigo, es que eso llega, es, eso es, eso es pasa hasta de es. su familia. O sea, no, no tenemos un sabemos que tiene una mujer y creo que recordar que unos hijos, pero ¿Hijos, es que sí, sí, sí. las ilusiones son, son mínimas. Pasa y, de ¿eh? y, Desde bueno. que coger la foto, cámara de fotos, y se va ya... sí. Sí, sí,
1: sí. Adiós. Eso está
0: claro
2: y mola. Sí, pero, ojo, y y ley, creo no. que esa es la escena más modona del, del libro, ¿eh? lo de que de pronto vea la cuenta, la cuenta atrás esta en, en no la está radiación bien. de fondo de microondas, eso y dices, pero vamos a ver qué me estás contando. Luego ya la solución que te dan, cómo se resuelve ese tema, bueno, ya lo comentaremos cuando llegue el momento. Ajá. Pero incluso el, los personajes, no sé, me parecen que son como kitsches eh, de otro mundo. Es la sensación que me dan, ¿eh? porque por ejemplo el policía que comentaba el Acue, siendo el personaje que creo que con, la, con el con astrónoma está mejor desarrollado porque cuenta algo porque sabes que detrás de ese nombre sabes que ocurren cosas ese tío tiene su está pensando tiene sus propias ideas tiene sus propias investigaciones eh, a mí me recuerda mucho a. incluso una forma de hablar a personajes muy topicazos que salían en... Yo no soy de director de manga ni de cosas normalmente, no es... me...
0: Yo no me voy a sacar me... el tema ¿eh? del manga y del anime.
2: Sí, yo por eso te digo que a mí toda esta parte de shock de cult cultural sí que me ha pegado muy fuerte. Pero sí que es verdad que hace un tiempo estuve viendo una serie que se llamaba LORE, Lore" sí, mm. de HBO, que era de HBO Asia. y Cada capítulo estaba era una, era una serie de terror, y cada capítulo cuenta una historia que han grabado con historias, con tradiciones de Japón, de Indonesia, de, pues de una serie de países asiáticos, vaya, ¿vale? y bueno, pues así está bien. Pero me recuerda mucho a varios personajes que aparecen en la serie, en esa serie, incluso en formas de expresión. Entonces me ha dado mucho la sensación de: ah, esto es un tópico. O asiático, por así decirlo, esto es un personaje tópico porque es que incluso en experiencia, digo, que son, es una serena que cada capítulo cuenta una historia distinta. No hay profundidad ninguna en los personajes, ¿vale? Es, es un, no llega, no da tiempo en episodios de 50 minutos. Y me he quedado con la misma sensación. Y vamos, los malos, ya, no, los malos, los trisodarianos, es que es como si fueran los malos de los Power Rangers, ¿vale? No, es ojo, es mi sensación, evidentemente yo ya lo comenté en el grupo yo tenía lista de lectura de los tres libros y he sacado dos vale, no, no es una historia con la que sí. vaya a continuar
0: nos hemos preguntado a ver si os gustaba bueno Tomás acaba de decirlo ahora que, que bueno, que pese que a lo que sea con esa lectura no vas a continuar con lo cual al 100% no te habrá gustado que eh, a ti David te ha gustado? Pero David Ay, perdón, puedo de sí, sí, sí. David
3: así, David luego realmente es el que porque me meto de, de entre dos entre dos expertos a ver, Para yo nada, creo que no, los personajes, no, no, no,
2: eh. Para nada. más que la,
3: la profundidad en sí que te puedan llegar a, a desarrollar en la novela, yo creo que son los que te acompañan a entender la novela. Para sí, mí, es. por ejemplo, Ye Wenji es la que un poco te, te vertebra un poco la, ese contacto, ¿no? Ese contacto de entre lo mundano o, lo, o la ciencia y, y lo extraterrestre. Eh, Miao, este, guan Miau es un poco el que te habla de la ciencia humana que tiene que resolver esos problemas y tal. Y por otro lado, Sikian, que para mí, yo no creo que haya ningún personaje principal, porque ninguno tiene una profundidad como de decir, ostras, este me está volviendo loco, me está encantando, pero sí que me ayudaban con la historia. Es Sikian, que es el, el comisario, el policía, entre que siempre está fumando, que es muy burdo y que es como un poco sí. la parte terrenal de la historia. no Entonces yo creo que a través de ellos él ha intentado narrar su historia y es como cuando te como cuando te, te describen, por ejemplo, cómo es Costa Roja, eh, pues te están describiendo cómo es un personaje para tú llegar a evolucionar con la historia sin a lo mejor tener esa profundidad de personajes como pueden tener otros autores que, que realmente lo que más te gusta de la historia es pues el personaje en sí mismo. ¿no? Yo no sé si iré o no con las otras dos, por lo que al ir un poco de lo que decía Tomás, igual sí, porque quiero saber qué pasa, no quiero saber realmente... Si vienen, si no vienen, ¿cuándo vienen? Porque ya, si estamos defendiendo una cosa que va a pasar de aquí 450 años, pues igual a mí me preocupa, menos que se llegan mañana, ¿no? Que yo creo que sí. con esos saltos temporales también un poco me confunde. y Dicho esto ya, ya así que dejo de hablar a David que no, me no, interesa
0: mucho favor, también que está, lo, que, lo que va a opinar. Está muy interesante. Pues dale, dale, David.
1: Bueno, eh, estoy de acuerdo. Eh, no hay una profundidad de personaje eh, digamos para que destaque como tal ninguno de ellos. Son como los medios que ha utilizado a él para querer contarnos la historia que quería contar. Para mí el más importante es Ye Wenji, porque es ella la que descubre, la que hace posible que todo pase y la que al final da una pequeña esperanza de solución. Y está como resignada, ¿no? Eh, eh, no sé si es un paralelismo de, del papel de la mujer eh, en la revolución cultural o en China, que a pesar de que tiene capacidad de que toma decisiones y de que promueve al final se queda en un segundo plano y acepta su, su destino no de quedar relegada incluso estar Hostia, en está, un... sí, varias veces a
0: punto de, de ser fusilada ¿sabes? O de, sí, sí.
1: sí, de ser eh, pues eso utilizada para y por el régimen y por los demás eh, sí, vamos ya digo, estoy estoy de acuerdo con vosotros para mí, como ya digo, el principal es wenji pero todos los demás son un medio para contárnoslo y no le interesa meternos en profundidad a ningún personaje, sino que lo que hace es darle importancia a lo que ocurre realmente. De hecho, nos hablan bastante más, sobre todo en la última mitad del libro, de los trisolarianos, que de cualquier otra cosa que pase en la Tierra. Sí que me ha llamado la atención no sé si es cosa mía o de verdad ha sido in intención del autor, que va jugando con tres cuerpos la mayoría del tiempo. Tienes el problema de los tres cuerpos, tienes el, el videojuego, pero también tienes tres, tres personajes. Tienes Ye Wenji, el científico que luego será su marido y que la salva, y luego el que se aprovecha de ella y que es el, el que firma los trabajos allí en Costa Roja. Luego al final tienes, eh, digamos, eh, los tres ejes de... El policía, eh, Wang Miao y el matemático que le va a ayudar a hacer ese primer modelo evolutivo para intentar explicarlo y que se nos quedan los tres juntos al final como esperanza para el siguiente libro. Entonces no sé si, si ha sido buscado o es algo que estoy viéndolo yo, yo, <risa> que haya tres elementos al principio de la obra, tres elementos al, al final, no sé, pero me ha parecido curioso, al menos. Eh, sí, vamos no tiene no me... más a nivel de personajes eh, quizá donde coge ama, más la obra
2: a ver, yo de hecho te... es que, perdona un segundo dale, gran, dale, por más. terminar sí, no, no, ya con estos de de personajes un comentario Ye eh, para si os dais cuenta para, para mí eh, es que tiene novela para ella sola o sea si apartas sí. la, um, totalmente incluso fuera del de, de ámbito ya de ciencia ficción si entrásemos en una novela histórica Yeowonji es un personaje que te da para un, para esa historia para una novela histórica y creo que, o sea, sobre su vida, para una biografía, aunque sea ficticia, una biografía ficticia de una persona que vivió en la época de la revolución, de la revolución cultural. O sea, ya desde el principio, ¿cómo ve que matan a su padre eh, a, a golpes en, en un escenario en la universidad por no ceder ante los, los temas de las presiones eh, del gobierno? Eh, eh, encierro las posibilidades, la cantidad de veces que está a punto de, de ser ejecutada cómo la llevan a ese lugar que, que, que es Costa Roja, que, que además de un lugar de desarrollo científico, también lleva a otro tema de los que está escondido en el libro que es el de la ecología eh, ¿cómo, cómo han destruido sí, de todo ese entorno uh -huh todo ese entorno natural que es el, que es Costa Roja, o sea, y eso es Costa Roja, y hay otra montaña, la montaña, no recuerdo, que es, está como ahí emite con Mongolia, que es donde recogen a Wenji, a Ye Wenji antes de llevarse a, a Costa Roja y demás, que también ese tema está ahí escondido, y yo estoy convencido de que, de que terminará emergiendo más adelante en, en alguna de las otras novelas, le dará bastante peso al... Al, a la destrucción de, ecos, de ecosistemas porque, porque le mete bastante peso en esta como para más adelante no, no sacarlo pero claro que evidentemente Joe Wenji sin ser el protagonista que nos lleva a, a, a conocer la historia es porque además ese personaje que conoce la historia desde el principio no hubiera, hubiera sido el ser de serio sin Watson no eh, ella ya si es ella que te cuenta la historia es, es no. no tiene misterio pero pero que más allá de ella, es lo que os digo, sí que ella, ella creo que destaca, pero porque es la que tiene historia. A poco, a poco que, que comparado con el resto, a poco que en uno pongas más peso en ese sentido, pues, claro, se os come a los demás vivos.
0: No sé si a ver, eh, yo estando muy de acuerdo con vosotros, pero quiero poner sobre la mesa que para mí el choque cultural con China y con cómo explicar... O sea, y en su manera de pensar de que la sociedad está por encima del individuo, igual que en Japón, o por lo menos yo tengo esa, esa idea, ¿no? esa concepción, me da que pensar si... Claro, yo no conozco la literatura china y no sé cómo escriben, pero a lo mejor tiene que ver con eso. A lo mejor estamos esperando a que desarrolle los personajes cuando en su cultura no es tan importante. Entonces quería dejarlo sobre la mesa sin tener ni idea, pero que, bueno, es posible que sea eso. Y luego, otra cosa sobre sobre todo ella, Ye Wen que creo que es el personaje que hace... Eh, que casi destruye a la humanidad llamando a los trisolarianos. O sea, es, es lo que hace comprender una par la parte mala de la sociedad o la parte mala de la humanidad, ¿no? que es pues esa eh, esos regímenes dictatoriales, todo lo malo de la humanidad, digamos, que, que ella lo vive en sus propias carnes, ¿no? hasta tal punto que dice, bueno, venir aquí y acabar con esto como sea. A partir de ella, o a partir de esa corriente, eh, vamos a ver varias corrientes, ¿no? porque tenemos, lo tenía por aquí apuntado, tenemos que cuando ya se conoce que, que van a venir, eh, salen varias facciones dentro de la humanidad. Entonces sí que la, la utiliza ella un poco eh, de esa manera y a los personajes también. Eh, bueno, los personajes, a todos los que juegan con ese videojuego, al final va viendo facciones internas. Y tenemos a los adventistas, ¿no? Que, que están a favor de que lleguen los alienígenas y que destruyan la humanidad, que podría ser ella la que funda, digamos, esa facción. no Que además ahí, ostras, eh, también te mete un, un interrogatorio el autor... Ya sé que estoy abriendo muchos melones, ¿eh? pero ahora nos metemos a fondo. Tenemos los, los adventistas, los redencionistas, que ven a los trisolarianos como si fueran dioses y que para ellos son una religión y, y todo eso. Los supervivencialistas, digamos, que, que se someten. Si con ellos salvan a la humanidad y a sus descendientes, pues venga, nos vamos a someter a lo que, a lo que vengan o a lo que los traigan estos trisolarianos. Y luego también... Eh, tenemos la facción de la resistencia de la humanidad, que también existe. Yo no, no recuerdo exactamente qué personajes se meten en cada una de esas facciones, pues, creo que tampoco lo explica tantísimo, pero supongo que va preparando para que, para que vayamos después descubriendo todas estas facciones o que las desarrollará en los posteriores libros. Yo eh, entiendo a Lacue que a mí me quedan con las ganas. Yo tampoco estoy seguro de si voy a seguir con la trilogía. no En principio no, pero sí que es verdad que la trama o que... Es suficientemente interesante como para por lo menos que saber cómo, cómo la desarrollaría, ¿no? Por dónde van los tiros en las siguientes. El tema ecológico, yo estoy convencido de que se carga la tierra y de que, bueno, de que va a ser. de que de que va a ser importante. Eh, eso no me lo acababa de esperar tampoco. O sea, va saliendo a lo largo del libro, eh, la soledad de Wen y todo eso, y cómo ella está a gusto en según qué sitios, cómo se va allí en aquella. Maderería, ¿no? serrería y eso, y todo eso, parece que va dando pinceladas, pero tampoco me parecía que tratara mucho el tema hasta que al final, pues también sale eh, pues este capitalista, ¿no? O sea, por un lado el comunismo es malo, por otro lado el capitalismo también es malo y te lo plasma con ese personaje del final. Así que bueno, los personajes no tengo tan claro si están de esa manera a propósito y que realmente, pues claro, el peso de la trama o es una novela más de trama que de personaje, eso está clarísimo. Así que, bueno, eh, nada, era eso, poner sobre la mesa si es que esa narrativa pues, oriental pues los trata a los personajes de alguna u otra manera. Bueno, más allá de eso, vamos con Trisolaris, si os parece, vamos con el videojuego y cómo nos presenta cómo nos presenta el autor, cómo nos hace entender a esa civilización alienígena a través de un videojuego, que realmente es un mecanismo literario, ¿no? o sea, lo que utiliza es este videojuego para para explicarnos cómo nace y cómo se desarrolla esa civilización trisolariana. Yo, sinceramente, o sea, no entendía nada del videojuego, qué cosa más rara, <risa> qué cosa más extraña, qué, cosa, qué mundos más vacíos y con desiertos y noches y días y eso, y me perdía muchísimo en el tema de los tiempos, de los nacimientos y... Y, y finales de las civilizaciones y todo eso. No sé qué sensación teníais vosotros cuando lo leíais y si alguno de vosotros puede explicar un poco cómo funciona ese mundo de los tres soles aunque bueno, siendo un problema físico ya entiendo que no tendrá solución ni fácil ni la vamos a descubrir aquí ahora. No sé, ¿quién quiere empezar a, a desgranar eso?
1: Bueno, a decir verdad, eh, no soy físico, no tengo el fondo matemático ni, ni cósmico para entender... Eh. El problema de otros cuerpos, pero sí que a nivel de astrobiología se ha contemplado la posibilidad de rigores de otros tipos de formas de vida según otros tipos de planetas. ¿no? Y yo lo veía así, eh, cómo eh, la vida habría surgido en este tipo de planeta con, con toda la influencia tan caótica en sus condiciones tan extremas y una curiosa forma de sobrevivir, la vi, con, con el tema de la deshidratación. Al final no es más que plasmar uno de los mecanismos que utilizamos nosotros para preservar tanto alimentos como microorganismos. Aún no hemos conseguido hacerlo en macroorganismos, pero bueno, los egipcios estuvieron ahí, ahí. Que es la, la liofilización. Al final eh, perder el agua rápidamente, entrar en un estado de letargo y de conservación y... Hoy día podemos hacer un diofilizado de bacterias y poder resuspenderlos y rehidratarlos, y la mayoría de los casos hay supervivientes y podemos obtener eh, de nuevo una población. Y con los alimentos también podemos hacerlo, deshidratarlos y poder reutilizarlos posteriormente. Así que bueno, perdona, David, da esa visión a que a mí me, me resultó muy curiosa. Pero El hecho de ver la, que perdona, todo está.
0: David, ¿vuelven a la vida las bacterias cuando las diofilizas?
1: Eh, no, porque no llegan a morir. Hostia, no lo sabía. Digamos que se entra en un estado de letargo, eh, con pequeñas porciones todavía, digamos, de húmeda, de, de humedad en el interior, uh -huh. pero bueno, en ese polvo liofilizado todavía hay bacterias en letargo que cuando se rehidratan, uh -huh. como yo ahora, eh, digamos que vuelven a la vida. Vale, vale. Entonces me pareció muy curioso. Eh, la verdad es que una vida que se desarrolle y muera, se desarrolle y muera una y otra vez por temperaturas que se acercan al cero absoluto, en algunos casos no llega a decir el libro, temperaturas que son abrasadoras, eh, esas son unas condiciones tan extremas que cambian a lo largo de los años que llevaría a extinciones masivas, llevaría a que sobreviviera... Probablemente una forma de vida no muy compleja, sin embargo aquí me sorprendió cuando eh, hablan de que un, una forma de vida compleja ha aparecido, tiene unos mecanismos de adaptación como es este letargo por deshidratación y que pueden rehidratarse, guardan sus recuerdos de una digamos generación a otra, incluso nos explican cómo se reproducen que es una especie de multiplicación entre dos individuos que se fusionan, se pierden los dos individuos y aparecen varios. Parte de los recuerdos los tienen como una especie de intuición, el, los que mantienen qué ha ocurrido antes. Y es me, me resulta muy, muy curioso, muy curioso de, de leer y reflexionar sobre una civilización eh, diferente, en un mundo diferente, con una forma y unas reglas de vida totalmente diferentes. A mí me pareció yo tan... Yo pienso alienígena. que... Pff,
0: dale, dale, da acuerdo.
3: Yo pienso eso, que la risolaridad es una es una sociedad o es una forma de vida que tiene muchos problemas para mantenerse y entonces yo creo que eso le da jugo a que la Tierra sea como un caramelito, ¿no? como una opción que ellos quieran uh -huh. venir aquí porque, vamos, vivir allí debería ser la bomba porque entre lo que... Te tienes que deshidratar, ahí pasas un frío tremendo, pasas un... Fases desérticas, entonces... Lo único que yo creo que ese es el gancho para que quieran venir a la Tierra, ¿no? Esa posibilidad. Además, en la Tierra hay un germen que es la, la venganza, eh, protagonizado por la figura de Ye Wenji, que ella quiere un poco vengarse de lo que no le, lo que a su padre, sino realmente lo que han hecho eh, los humanos, ¿no? Y cree que no tienen salvación y creen que no... Que, o sea, que merecemos es que vengan y nos y nos den un correctivo como, como se merece. Yo creo que los tristralarianos por ahí le pueden echar una mano. Y luego, con respecto al videojuego entra por medio de una personaje que creo que era Shen Yufei, que era una científica japonesa o algo así sí. y a través de él se lo hace conocer a Meo que se queda totalmente estasiado, o sea, cada vez que tiene un hueco en su vida se mete ahí, se enchufa al videojuego y, y solo quiere un poco que, que ver qué pasa e intentar resolver un problema que para mí no tiene, bueno, es que claro, con lo que ellos te dan, con, o sea, con lo que te da el autor, para mí no tiene solución, es decir, yo voy dejando que la, que la novela avance a ver si ellos me dan un poco la solución que, que tiene tan caótica vida, ¿no? Y además con los tiempos distintos, con los soles distintos, que si sale uno, que si sale dos, entonces, bueno, pues es una forma de, de conocerlo. Y luego que el videojuego realmente está hecho para como una clase social elitista, ¿no? Que es la que puede llegar a entrar. Porque luego dice que lo los supervivencialistas, esto, la tercera de las uh -huh. fases, es más la, más la población en general, mientras que esto es un poco más diseñado para las élites, o que son las élites las que tienen acceso, y por eso son todos científicos y personas de, de mucha mente, ¿no? Por lo tanto, ya te digo que el videojuego, por momentos, eh, me descolocó tremendamente, pero luego, ya cuando me lo explicaron, pues dije, bueno, por lo menos he conocido, o sea, ese tiempo que he invertido en leer, si estábamos en Grecia o si estábamos en... En, o lo más parecido a Valencia, pues al final me ha valido para conocer un poco cómo son ellos sin llegar a entenderlos, porque al fin y al cabo yo los tisolarianos tampoco los he terminado de entender, sí que es verdad que entiendo que quieran venir aquí a la Tierra porque al final aquí sí. tenemos estaciones, sol y noches en, en, de 12, y 20, 12 horas de día y 12 horas de noche cosa que allí no pasa
0: Sí, como mínimo condiciones predecibles no de decir bueno, bueno, llegar a predecir si sí. es que el tiempo es impredecible pero joder, por lo, no, esas, no esas cosas que les pasan a ellos eh, más cuestiones, o desarrollando esa que estás que estás diciendo. No llega a haber un, una descripción exacta de los trisolarianos, no se llega a saber cómo son los trisolarianos en ningún momento.
1: No, de hecho, el videojuego nos muestra o nos quiere mostrar cómo son, pero realmente no sabemos cómo son, ni físicamente, ni de apariencia... Ni cómo piensan, ni qué necesitan para vivir, si respiran o no respiran una atmósfera con el porcentaje de oxígeno que tiene esta, no sabemos realmente nada. Lo que sí sabemos es que se pueden deshidratar y pueden viajar un montón de, de, de kilómetros y de, de, de años luz para poder llegar hasta aquí. Es lo único, de hecho lo hace posible, si no se pudieran deshidratar y estar en letargo tantos años probablemente sería inviable su asalto futuro a la Tierra que lo estamos esperando.
2: El... El, para mí el videojuego, o sea, el videojuego tal como nos lo cuentan, como, como proyecto de, de proyección de social y de cómo sería una sociedad, y de desafío para, para lo que ha comentado Yaque, para que estas, estas, eh, este grupo editista que además el propio videojuego crea su propia élite dentro de los jugadores y dentro de los que van avanzando en el propio videojuego. Eh, está muy bien como, como proyección de, de, pues lo que les digo, de, de cómo intentar que o cómo intentar trasladar a un grupo de seres humanos eh, cuá, cuáles son las condiciones de vida de esta sociedad trisolariana. Pero, o sea, vaya, pero como narrativa, como desarrollo narrativo, a mí me hace aguas eh, cada vez que se conecta a la realidad virtual. De verdad, la primer, esa primera escena en la que de pronto aparece un tío a caballo corriendo y gritando deshidratados, eh, me dejó muy, muy cortado. Yo vuelvo a entrar en lo de antes. Eh, estoy acostumbrado a, a videojuegos de corte occidental. Sí que sé que existen videojuegos orientales que son grandes éxitos en, en China, en Japón y, y toda esta historia, y que normalmente ni siquiera llegan a exportarse a Occidente porque su forma de entender muchos videojuegos ya no ha de los Final Fantasy, ¿eh? que son juegos a los que hemos jugado, jugado todos, perdonad. Sino de, de juegos que no desconocemos y los nombres porque son juegos propios. Entonces no sé hasta qué punto también es que esa parte está más influida por, por, pues, por otro tipo de juegos que aquí no conocemos y demás. Pero de verdad, el, el, los conceptos de juego de las escenas...
0: Tomás, pues, seguro,
2: seguro, o sea, porque... Al final, sinceramente, tampoco... Yo cuando joder, cuando empiezas a ir a ver de este libro, yo esperaba que fue... También a lo mejor llevo demasiadas expectativas y por eso me llevo a la hostia, ¿sabes? Sí. Pero es un premio Hugo, es un premio... No sé si se llevó también en Nebuy, Bueno, todos los que había. de ¿vale? siempre tiene todos los premios, tal. Es un libro muy original y empiezas a ver estas... Joder, es que es súper original. Pues mira, yo de videojuego, adaptado a mi forma de ver el, el videojuego, lo sí. he visto en Ready Player One hace no tanto, Vale, entonces a lo mejor con mucho menos interés científico, porque evidentemente no hay ese trasfondo de desafío de un problema físico existente en, en RDPIR 1 como sí que lo hay en, en, en el problema de los tres cuerpos, pues para entrar en un juego divertido me divertí mucho más en, en RDPIR 1 que no creo que sean, que sean novedas comparables, que una es entretenimiento y esta es ciencia ficción. Bueno, ¿vale? Para entender lo que quieres decir. Claro, manera. pero para el tema de, no, es que utiliza un videojuego, ya va, vale, es que esto también se ha hecho antes. O sea, no hay, no hay nada nuevo bajo el horizonte. Pero, pero es verdad que a mí el juego me parecía un auténtico, como juego, ¿eh? yo me veía como jugador, me parecía un auténtico coñazo, sinceramente. Que entiendo que para ellos esa idea de, Oye, no, lo que intento transmitirte es que tú en este mundo estás aquí y esta es nuestra vida, lo que decíais, ¿no? De pronto te sale un sol, de pronto te salen tres, de pronto hay una estrella que está allá o lejos y nos morimos de frío todos, de pronto eh, es, pensamos que esta era va a durar 48 días de prosperidad porque el sol va a tener un ritmo y amanece un día y salen los tres juntos y, y destruyen la Tierra, vale, pues me parece un sistema chulo de contar. Cómo es esa civilización trisolariana, pero como juego, como narrativa, a mí, a mí se me ha se me ha desmo, se me desmontó muchísimo, no me, no me convencía. Y ya te digo que es que los trisolarianos como grupo me convencen aún menos si te descuidas, aún sin saber cómo son o, o ya te digo me me parecía muy gracioso un comentario que habéis hecho ahora de no sabemos si cuando lleguen a la tierra eh, pueden respirar este oxígeno. Madre mía, como no puedan, eh, que corte. O sea, después de que te vienes desde 500 años de viaje para ahogarte según llegas. ¿vale? Entiendo. Y si no tienen esos hadrones fabulosos, que seguro que también son capaces de convertir la el, el, el atmósfera de la Tierra en algo respirable para ellos. Porque Como son todopoderosos y todo lo solucionan, pues, pues eso. Pero que al final es verdad que tampoco los trisolarianos están mucho más definidos más allá de de esa tiranía y de esa perspectiva, quizá que a lo mejor a mí también, insisto, yo vuelvo con que es mi opinión, me parece demasiado humana. El, es la sensación que me da cuando veo una taberna en una novedad de, de, de espacio. Eh, sí, claro, porque como en la Tierra tenemos bares, eso primero que colonizamos. Cuando los rigerianos o los shiar o los no sé cuántos eh, tienen cualquier otro mundo, existen pues me da la sensación también, ojo, que como está contado desde la perspectiva de Ye Wenji, no sé hasta qué punto no es ella la que interpreta las señales que recibe y las humaniza o tal. Pero bueno, no sé. Te digo que, que a nivel de civilización, la parte final, cuando explica cómo son un poco, es como decepcionante o yo ya iba decepcionado por, la, por el ritmo que llevaba el libro y el juego se me hizo muy original la primera vez muy repetitivo las siguientes veces que entra
0: Sí, aquí nos dice Ismael que el videojuego es una forma de captar adeptos a favor de los tres solarianos, claro, de que los entiendan antes de que lleguen, y eso y de que vean o que comprendan qué es lo que han vivido y que lo puedan comprender yo creo que una persona que en los primeros capítulos de la novela o el primer capítulo de hecho, creo que una persona que es capaz de plasmar lo que vive, vive lei Wenji y que lo entiendas y que empatices con ella Creo que está totalmente hecho, o sea, es capaz de hacer un videojuego entretenido y que está hecho completamente aposta para que sea una cosa totalmente alienígena, pero no sé si se basa en esos videojuegos que estabas diciendo o es que él quería hacerlo como eso, como, como algo totalmente extraño a nosotros, ¿no? Como humanos y no... porque, claro, es que vuelvo otra vez, como no sé cómo funciona la narrativa de ellos, porque realmente me es muy confuso. Bueno, a mí me ha pasado muchas veces con el anime de ver cosas y decir, joder, esta narrativa es que no la entiendo y es una... Son incluso novelas... El Castillo Ambulante, no sé si lo habéis visto, pero es una novela europea. Y que ellos... Al final la narrativa es que es rara. Al final no sabes si es la hija si esta chica es la hija de tal, si tienes claro protagonistas y tal, pero está contado de una manera rara. Y me pasa un poco igual con, con esta novela. Entonces, yo estoy convencido de que tiene talento porque la narrativa que tiene es espectacular en muchas partes, pero también me pasa un poco con Matomas. Tengo esa... Mmm, Uf, pongamos ligera decepción, ¿no? A la hora de, de lo del videojuego y de los trisolarianos y todo eso, o, o me parece que a partir de un punto el libro no me acaba de sorprender con nada de lo que propone. Teniendo cosas tan tan brutas, digamos, en ciencia ficción como, como lo del sofón, que si queréis pasamos un poco a comentarlo porque eso es eso es flipante. Como te dicen, bueno voy a voy a enviar un protón, ¿no? O un o, ahora no recuerdo si era el protón exactamente o un electrón, pero lo divido, o sea lo lo hago. Protón, sí. Un protón, ¿no? Y, y, y le meto tantas dimensiones que al final lo puedo convertir allí en, en un ordenador y en un tal que dices, pero, ostras, esto... Claro, ni sabemos de física, ni yo soy capaz de explicarlo, ni muchísimo menos, ¿no? Eh, creo que el autor da las explicaciones justas como para no perderte, pero tampoco creo que sea fácil entender toda esa parte de, de lo del sofón y tal. Sí que me parece, pues bueno, una, no sé, una, una excusa, ¿no? Una manera... De explicar cómo pueden viajar y cómo cómo pueden enviar algo para que sometan. Y el tema de cargarse, el tema científico también. Eh, nos vamos a cargar los científicos porque son los únicos que pueden proteger a la humanidad. De... Eso me parece buena idea, pero no sé, como que.
3: Ahí está estaba barriendo un poco para casa, ¿no? Como él también es un científico, sí, sí. Dice, vamos, a, vamos a demostrar <risa> claro. que nosotros valemos para mucho, ¿no? Sí, sí, que sí, sí. que, obviamente sí que valen, pero en este obviamente. caso, valen hasta para lo valen,
0: Sí, no sé, ahí tengo también sentimientos encontrados. Me pasa, es verdad que a partir de la novela, a mí creo que es una gran novela y que no se pierde el tiempo leyéndola, ni mucho menos, pero sí que se me desinfla un poco o no veo no veo demasiadas cosas que me, que me llevaran, digamos, a leer el segundo y el tercero, ¿no? Me pasa un poco eso. Y disculpadme que salto de un tema a otro. Y eso, si queréis, vamos y tratamos. O sea, cuando Lei Wenji al final consigue mandar el mensaje a través de reflejarlo en el Sol, digamos, y llega, ahora no recuerdo si al de Barán o alguna de las constelaciones estas, pero realmente cercana, porque no está a demasiados años de luz de la, de la Tierra, eh, al final nos envían ellos, eh, dicen, bueno, vamos a enviar estos protones, vamos a hacer que los científicos se vayan suicidando. Además, por ver un programa, yo eso sí que creo que es asiático por completo, por ver tu, por meterte ahí en un programa te vas a suicidar. Hostia, si tienes tu vida, tienes tus hijos, tienes tus tal... Creo que sí que es una visión asiática por completo de, de la vida. No sé si los occidentales podemos llegar a pensar así.
2: Bueno, ahí aparte de los suicidios, de los científicos y todo esto, aparte, del, aparte del, de esta tendencia... Quizá de, de honor, de, de tengo que ser el mejor, tengo que destacar y si no habré causado la deshonra sobre mi familia y mis ancestros me vendrán y me llevarán al infierno por las noches. Eh, aparte de todo esto, creo que también hay una... lo que pasa es que si no queda claro como... el problema no es, no es que a lo mejor no queda claro. Estamos hablando de científicos que han dedicado su vida a, a una serie de investigaciones y lo que los ladrones hacen es demostrarles que, que, que sí, la vida es un falsos, caos. Sí. Entonces es como es hacer, no sé, es como una persona muy religiosa que de pronto descubriera que Dios no existe, ¿sabes? No pones en, estás poniendo en, en jaque toda su filosofía y toda su estructura de vida, toda su estructura de pensamiento, que efectivamente al final no desde en un yo no sé hasta qué punto si de pronto se demostrara que todo aquello en lo que creemos no existe. O sea, cosas como la, eh, nos hemos criado en, en la gravedad, y de la termodinámica. Vale, pero el, mira, Tomás, es
0: tan sencillo como creo que habría, eh, me falta esa corriente de pensamiento que dijera, joder, se si nos abre un nuevo mundo de posibilidades. Todo lo que creemos es falso. De, sí, me falta esa visión, ¿sabes?
2: Ese libro, el libro en sí tiene una carga fatalista. O sea, uh -huh. donde además de humanidad es mala ojo. Eh, hay muy, de momento no hemos tenido a nadie que salga diciendo Oye, no, que tenemos lo suficiente por lo que luchar ¿eh? De sí. todos los que aparecen, de todos esos grupos Incluso supervivencialistas Que podrías decir, ah bueno, por el nombre no es, o los, es Bueno, pues estos son los que quieren hacer frente O quieren subir o quieren salvar nuestra sociedad No hay nadie, no hay ninguno que, que supe, de, los que, de los que hemos conocido Vale, quizá a lo mejor el, el pues eso, la gente más ajena, como puede ser el policía, fin mm. o tal, son los que... Pero el resto de los personajes tienen una corriente muy fatalista. De hay hecho, una el
0: el, perdona, ¿eh? el mejor no. de todos es el que le dice a G, no contestes este mensaje.
2: Es sí, el único que el, se salva. tío. El, el trisolariano. El
0: trisolariano, el que recibe la comunicación.
2: Pero que también lo hace para que no le muevan de puesto. Que también hay una parte ahí un poco sí. también eh, mm. que no es no él no está pensando en las salvaciones uh -huh. no, está diciendo, es que si si les digo que he recibido esto me van a mover de plaza, o sea ojo, ojo también hay uh -huh. a la narrativa contra la burocracia y, y todo este tipo de historias, que este uh -huh. tipo no ha cumplido la misión de su vida y está a punto de no trasladarla para que no le muevan de puesto y no tener complicaciones pero bueno, que este es un extraterrestre El, pero en los terrestres es verdad que hay una conversación, por ejemplo, en un bar, cuando se reúne toda la edad de juego, donde ves personajes y, joder, que vemos a de siempre, que no desconocemos ¿no? pero que tienen frases totalmente ah, no, que vengan y destruyan este mundo de mierda, de no o sea, es como, pero vamos a ver chicos, ¿qué vidas habéis tenido? O sea, para... que sí, que hemos visto la de EWNG, y es verdad que dices, joder, es... yo entiendo que tienes una vida chunga ahora, para destruir a toda, toda, toda toda la humanidad, toda la estructura de, de nuestro mundo, pues no sé, a lo mejor es aceites, a lo mejor, es, por mucho deseo de venganza que tengas, entiendo que puedes dirigirlo contra las personas o entidades que han hecho esto, pero contra la humanidad completa. Sí, es que el libro tiene una tendencia que es eso, lo que digo, es fatalista, no es de momento, ¿eh? El primer libro, que como decía sí, Ismael, claro, en, claro. claro, que es una lástima que no pueda estar porque, tío, el tío sí, se ha ido a los tres libros y, claro. y podría probablemente muchas cosas rebatirnos y tal mm. y, y joder qué rabia pero, pero en este libro lo que se ve es una tendencia, es muy oscuro en ese sentido es muy de, tiene muchísima desesperanza sí, entonces sí, claro, claro, sí que es verdad que entiendo que estos personajes que además están ahí simplemente para darte esa sensación de desesperanza porque hemos, ya hemos comentado que el personaje está por debajo de la historia pues claro que se suicidan. Y este tipo coge la cámara de fotos y se tira lo loco por el mundo a descubrir qué ha pasado. Que para mí es un fake. O sea, que, que lo mejor, lo más modón de la novela, que es que es esa cuenta atrás. Resulta que es un engaño de los hadrones. Me, también me, me pareció muy fake. O sea, muy 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 joe. Eh. Chicos, de verdad. O sea, yo <ríe> <cúrratelo. ríe> No sé. O sea, me parece que estos adrones hacen demasiadas cosas, demasiado sencillos. Para, para hacer una especie de deus ex máquina todopoderoso y la escena que los mandan a la tierra otra que tampoco me hacían seis fa, falta un capítulo entero viendo cómo dobian los ladrones dimensión a dimensión para contarme que son pequeñitos ¿sabes? me parece que es un poco y ocupaba todo el cielo vale y luego ya se levantó el rey y era solo un, un círculo venga
0: Uf, a mí me costó un montón de, de seguir, de entender y todo eso. La verdad es que me costó. Me costó. Sí que te da te da una idea de, lo gran, o sea, de del dominio que tienen de la ciencia como para conseguir algo así, ¿no? Quizás te quiera dar esa sensación. Pero uf, me costó.
1: Sí, es la magia para intentar explicar la, el tema de las múltiples dimensiones y, mm. y toda esta complicación que no se acaba de ver muy bien. Y de la inteligencia del universo, incluso a nivel de, de todas estas partícula subatómica. La verdad es que se hace un poco árido cuando explican cómo hacer circuito del sofón y lo envía. Se hace, no sé si es porque me falta fondo teórico o, o porque realmente no, no es importante porque es como la magia, ¿no? Es la magia del del libro, ¿no? Sí, sí, es verdad. Eh, lo hacen así porque tienen ese nivel eh, científico tan avanzado que a nosotros nos parece magia, ¿no? Son dioses comparados con
2: nosotros. Y bueno, sí, a veces choca un poquito. De todas formas, y aquí voy a partir una danza por todos aquellos que no somos científicos reputados, si vas a editar un libro donde para tener donde para entenderlo vas a necesitar tener una carrera de físicas, pon en la portada. No. O sea, no recomendado para no, para no practicantes, ¿sabes? Al final son libros... Eh, es, es ciencia ficción, son libros de entretenimiento de claro. y que tenemos que entenderlos todos, o sea, cuando cuando publicas para el gran público, la idea está en que el gran público lo entienda y todo lo que no seas capaz de explicar o no entiendan por falta de porque no tienen determinada formación, a lo mejor tienes que darse a tu Sí, durante el libro ahí es es, pero llega este es complicado
0: más, a, mí, a mí me parece que no, se sale bastante bien ojo a mí, bien, ¿eh? o sea, ojo, me, a mí me parece vale,
2: sí, bueno. a mí me parece que, que se entiende bastante bien sí, yo pero, pero que, que es verdad que en varias ocasiones o en varios comentarios que, bien, que he leído sí que se defiende, sí que es un poco el, lo que destacan varias personas es el, el fondo el fondo científico que tiene vale el, que es muy pues eso con el problema de los tres cuerpos con los desafíos matemáticos que supone y tal y lo que dice. y a mí la sensación que me da es ya de perfecto o sea si yo no discuto que sea un gran científico y que tenga grandes ideas lo que no termino de ver es cómo las lleva a poner por escrito y ojo que estoy hablando de un libro traducido donde el peso de que yo no o sea de que haya cosas que a mí no me terminen de entrar no sé si está en la cultura no sé si está en el escritor o no sé si está en el, los intraseis Vale, sí, en, en cómo ser. se hayan traducido determinadas cosas ah, es que me da mucha rabia porque porque soy joder, pensaba que íbamos a hacer más, que iba a haber más comentarios positivos y, y me veo muy, muy negativo ¿eh? en no. el... me están sensación muy pues negativo, Ya córtame no, no, yo no, 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 Tomás
3: cuando se habla de una trilogía eh, me da la sensación de que siempre es más extensa a lo mejor, ¿no? entonces a lo mejor una primera parte tiene que tener mucho gancho y en este caso esta no la ha llegado a tener tanto ancho, pero a mí sí que me ha, eh, me ha salido la necesidad de saber qué acaba pasando. Que a lo mejor no me lo voy a leer inmediatamente, pero sí que, sí que un poco en el tiempo. Y, y para mí, para valorar cualquier obra, siempre tengo que darle la visión global del autor. Porque quedarme en unas de las partes, a lo mejor la primera que me he leído de Percrombie, por ejemplo, me la leí y me gustó, pero dije, está bien. Pero cuando acabé la trilogía dije, guau, que está muy bien. ¿sabes? Y tuve que acabármela, tuve que ver todo el desarrollo, tuve que ver cómo se iban pegando chapones para darme cuenta de si me gustaba o si no. Entonces, yo estoy muy de acuerdo con todo lo que tú has dicho, ¿eh? De hecho, creo que de mi nivel de lo que me había gustado que era bastante ahora, ha bajado un par de escalones pero porque me has convencido en ese aspecto, ¿no? Me has, no, me has convencido, man. o sea... Me ha, me, no, no, me ha puesto el foco en cosas donde yo había Soy un troll! <ríe> no, no, yo, yo había pensado a lo mejor que era más por algo mío, personal que a lo mejor no llegaba a conectar con la obra no le había dado tanta importancia a lo cultural también pensaba que simplemente porque muchas veces es más lo que tú has dicho ahora mismo último en lo último no no sabes si es el autor la cultura o el que traduce no cuando no conecto yo bien con los con los escritos extranjeros pero sí que es verdad que, que necesitaría ver cómo acaba porque decís que Ismael sí y no lo conozco ¿eh? pero que Ismael sí que se ha salido la trilogía me gustaría un poco ver el qué opinión tiene de este primer tomo sabiendo cómo acaba porque claro eso es muy, muy importante y claro, fijaos y, que
0: bueno, no... No, perdona, nos dice que el despliegue de los ofones cobra sentido en el tercer libro. O sea, que al claro. igual, claro, nos perdemos cosas muy importantes. Sí, no es que
1: no, si no es que no tenga sentido en este libro. Sí, es, para mí sí que tiene ¿Hasta sentido qué en punto momento. es necesario bajarse tanto y explicar todas las dimensiones y los despliegues y todo eso? Sí,
3: sí. sí, que con todo lo que hay que leer, a veces muchas veces eh, pues, pues te gusta leer y que te guste desde el principio y que te convenga porque al final, claro. es porque yo por lo menos por un único y exclusivamente por entretenimiento y y me gusta a mí oídos en los podcasts y todo eso por, por intentar entender más de las obras, ¿no? cuando, cuando las leo, porque haya gente que se va un poco, que lea más que yo, que, que me pueda completar mi, mi opinión.
1: Bien, eso en que, que ha estado comentando antes Tomás sobre eh, posible mentalidad de científico que ha dedicado su vida a esto y su vida es solo eso, el trabajo, ver cómo no tiene sentido todo el esfuerzo que ha hecho, sí que puede afectar a algunas mentes. Pero yo creo que el libro carece de algo y es de lo humano. Hay un desapego terrible hasta de padres a hijos. O sea, J. Wengie, eh no es se llega a enamorar cultura, del, del que será su marido, pero tiene una hija y es que le da igual la hija. Ya en Costa Roja mmm, tiene la hija, ella te lo cuenta y no tiene mayor importancia ni repercusión en su trabajo. No, fijaos que El... ni siquiera hemos
0: nombrado que lo, los empuja y los mata, tío, allí y dices, hostia, es que al final y ni siquiera lo hemos nombrado de la poca importancia que le, que le da. Claro,
1: ya lo hemos comentado también, Juan coge, deja a su hijo, le da igual sí. y se pira y no se vuelve a saber más nada ni de nadie, ni de familia, ni de solo una pequeña relación platónica que tiene él y ya está, o sea, la humanidad la se reduce a lo que haces, en qué trabajas y si eres bueno en ello. Entonces falta ese factor, claro, ante una mentalidad o, o ante mostrar una sociedad así, pues claro que habrá muchísima gente que dirá que se vaya todo al carajo, ¿no? porque no tienes otra cosa a la que agarrarte, no te lo muestra el libro, sabemos que está ahí, pero está como reprimido ¿no? y, y por eso nos queda, nos, nos falta eso por lo que luchar, ¿no? que es lo que al final del libro se quedan como que bueno, seremos insectos vale. pero vamos a luchar, ¿no? unidos pues todos como sociedad.
0: Estoy de acuerdo al 100% con lo que estáis diciendo, pero, ¿vale? Tengo siempre mi pero ahí. Sí que es verdad que trata una cosa, que es eh, esa teoría que existe sobre que necesitamos eh, descubrir vida alienígena para hacer cambiar a la sociedad. Y que eso es lo que precisamente haría que cambiáramos totalmente nuestra manera de proceder, lo que es un enemigo común de toda la vida. Y eso hay teorías que existen y sí que lo deja patente en el libro. De decir, bueno, tiene que llegar una, una civilización o unos extraterrestres para que realmente cambie algo o esta tendencia que decimos tan negativa de la Tierra, tan que estamos tan desapegados o que tenemos una visión tan negativa. Quizá quiera el autor presentar esta teoría, y que porque sí que existe, sí que se nombra esta teoría, de que puede hacernos cambiar la manera de ver y de, y de pensar, ¿no? el descubrir esta religión, o sea, esta civilización extraterrestre. Pero bueno, es que lo, lo he visto también apuntado en algunos artículos, pero es que no acabo de ver esa esperanza, ¿no? Esa humanidad que estáis diciendo. O sea, que estoy bastante de acuerdo con ese ligero pero, pero sí.
3: Bueno,
1: de acuerdo. tenemos una amenaza común que se comenta en el libro y la habéis hablado antes. El desgaste ecológico de la Tierra. Mm, Eso al final logra... nos va a cambiar. Ya no lo está sí, haciendo. Pero
0: no logra unir a la humanidad. Para nada.
1: Yo no tengo sí, tan no, claro que nos unamos si viene unos extraterrestres un Yo extraterrestres. tampoco. Lo, no yo lo tengo tampoco. tan claro.
0: Ni yo ni yo. No lo veo tampoco. Muy bien. Pues no sé, chicos, si queréis comentar alguna cosa más. Vamos a ir con, con las conclusiones, si queréis. Con, con las ideas finales que os hayan quedado por comentar. Y eso, a mí la verdad es que me ha gustado mucho esta, esta charla con vosotros. Eh, ojalá hubiera entrado más gente, porque es verdad que nos enriquecemos con opiniones de de más personas, pero vamos, súper agradecido a que hayáis entrado. Eh, sí, a mí me ha sorprendido, te...
1: había como 13 votos para que fuera claro. hoy por la mañana y así venir más gente y, y no, no.
0: Tenéis que entrar aquí, así que, bueno, a Lacue no lo conocíamos de nada, ¿eh? o sea que muchísimas gracias Lacue por pasarte,
1: porque vamos. Sí, sí, de
3: nada, a mí, para mí ha sido un placer, ya te digo que he intentado mm. estar un poco por detrás, pero porque a mí realmente lo ah, que me nada. gusta son los podcasts y escucharos, pero bueno, si sí tenía la, la posibilidad de intervenir y por primera sí, vez, es la primera vez que, que hablo de un libro, al final le, la lectura para mí es súper eh, solitaria. Porque yo leo, me, me hago mis propias reflexiones y así compartido, la verdad es que siente que hace mucho más y, y si es sí, con vosotros, pues con mucho más.
0: Muy bien, ¿te ha quedado algo en el tintero que quisieras eh, explicarnos de esta obra o de, de lo que has sentido leyéndola cualquier otra cosa...?
3: No, la verdad es que yo creo que hemos pasado bastante por encima de todos los temas que para mí tenían interés y, y bueno, como, como decía, eh, me ha cambiado un poco mi perspectiva de la obra. Sí, voy a intentar llegar hasta el final, si no ya digo ahora más sí. adelante y nada, eh, pues seguir escuchando y disfrutar con las nuevas propuestas con el nuevo... Bueno, también he pensado que a lo mejor que hayamos sido en este caso cuadro también tiene que decir mucho del libro, porque si a lo mejor el libro hubiera sido un libro de fácil lectura o que enganchara a mucha gente y mucha gente pues tiene sí. ese entusiasmo, habría mucha más gente aquí dispuesta a compartir lo que le ha gustado, lo que no, pero de otra manera yo creo que este libro es de los, de los que forman en pirámide, ¿no? Que a lo mejor empiezan muchos, pero hasta el final van llegando, van llegando cada vez menos
0: pues es posible, lo iremos viendo. A ver, eh, nosotros somos pesados y vamos a seguir con el club de lectura y vamos a seguir eh, llamando a gente y vamos y a veréis cómo crecerá, el, el, tanto como proyecto editorial como proyecto de podcast y eso, porque tenemos, de, de hecho, experiencia y eso, pero lo que acabas de decir creo que, que puede tener mucho sentido. Sí que es posible que en otros libros pues se nos unan más. No hemos dicho una cosa, que nuestro próximo libro será eh, La estación de calle Perdido de, de China, Mievil no sé si el apellido francés o es también chino, porque al decir con ese nombre y eso, apuesto que es francés, ya lo buscaremos. Pero ese es nuestro próximo libro que, que prepararemos. Eh, no hemos dicho las fechas de las lecturas, ya en el grupo de Telegram también, también las informaremos y eso. Y, y, a ver, yo no tengo mucho más que... A ver, el libro tiene muchísimas lecturas y, y se le puede dar muchísimas vueltas, porque, porque lo tiene. Pero yo creo que, habiendo comentado lo que hemos comentado, nos falta, de hecho, el trasfondo del segundo y del tercero, que realmente, ostras, puede que le dé una nueva, una nueva dimensión ¿no? a, a todo este tema, que se nos queda, como hemos dicho, pues un poco negativo de cara a la humanidad. Y me parece que aquí los que estamos somos más más optimistas que, que pesimistas.
3: No somos tan orientales, ¿no? Que ellos sí que tienen un poco más eso de, sí. del, del, del suicidio más, más en boga, ¿no? De la sociedad. Nosotros en sí. principio también, yo no sé de estadísticas ni nada cómo andaremos, pero yo sí que me llega que, que ellos eso lo tienen bastante y sobre todo en gente joven.
0: Sí, sí. No sé, realmente no, no llegas a verlo, ¿no? David, ¿nos comentas algo que quieras que se haya quedado en el tintero?
1: No, no, ha sido una buena charla, la verdad es que he pasado sí. un muy buen rato y hemos pasado por bastantes temas del libro, incluso algunos de ellos hemos profundizado un poquito y ha sido muy ameno y estoy muy agradecido de haber compartido contigo, con Lacue, con Tomás este ratito hablando sobre, sobre este primer libro. Sí, seguro que, que sí, los no, siguientes bueno. eh, nos, nos llaman y, y con ese final de esperanza de unidos aún así la haremos frente eh, te, te da esa, ese toquecillo de sigue leyendo que, que, que viene gordo, ¿no? Pero, claro, como primer libro eh, me ha faltado que me enganche, ¿no? Me ha faltado un anzuelo que morder y, y que me haga sangre al intentar soltarlo.
0: Muy bien, pues no sé si Tomás quieres... Yo tengo una última pregunta, ¿eh? Para terminar, pero si Tomás quiere comentar alguna otra cosa de terminar también.
2: Sí, soy, soy un comentario. Sí. Eh... Estoy de acuerdo con lo que ha dicho antes de de que nos y ya nos está comentando Ismael en, en, el, en el grupo de en YouTube sí, en el chat. que en el chat de YouTube que probablemente estamos estamos jugando un libro por la cubierta prácticamente vale o sea hemos leído una parte del libro y, y queremos y, y bueno pues no nos, eh, habría que leerlo todo para entenderlo vale con lo que ha dicho Acué que pasó con Abercrombie de que leyó sí. el primer libro y, y hasta que no terminase el último no pillas la magnitud de lo que has de lo que has leído. Pero creo que con la cantidad de libros, cómics, películas, series que tenemos ahora mismo encima, eh, no atrapa, que no, es como tener que esperar al capítulo 8 de una serie para que te guste. Sí, pues sí. yo me he bajado en el quinto probablemente, ¿vale? Entonces la sensación que me da es esa, es si seguramente la historia sea muy buena porque ello de siempre, no sé cuántos millones de lectores no pueden estar todos equivocados o sea, las críticas que tiene el libro son tremendas, hay gente a la que le ha gustado muchísimo, ¿vale? pero sí que es cierto que, que en este mundo de sobreexposición que tenemos un poco a, a todo esto, pues hay muchas cosas que es verdad que se van a caer y que probablemente no terminemos profundizando en ellas, para mí este va a ser, ya anuncio, o sea va a ser uno de ellos ¿vale? ¿Creéis entonces
1: que por ello es un buen libro para llegar a la ciencia ficción? Para mí
2: no yo creo que ya lo he dejado
0: <risas> Yo elegiría otros vale. no creo que sea un mal libro tampoco y está muy bien escrito y, y tiene sus virtudes y sí lo aconsejaría para leerlo pero no te va. A, yo creo que no te va a cambiar la vida ni te va a cambiar la manera de, de entender la ciencia ficción
3: Yo que solo he leído Hyperion y no me gustó que sé que es buenísimo pero a mí no uh -huh. me gustó y ahí me quedé eh, yo creo que yo no, yo no empezaría por aquí, supongo que habrán otros más como un primer escalón, ¿no? antes uh -huh. que, que a lo mejor dar este salto de, de algo más complejo en cuanto a ciencia ficción ¿eh? Hablo uh -huh. que, que al final sí, me sí. parece como todo el rato trampas y, y te pones suposiciones con la ciencia ficción que realmente que no se pueden resolver, pero sí que están ahí como un poco para, para que tú estés dentro de una novela de ciencia ficción uh
0: -huh. ¿Y tú, David? ¿Lo recomendarías?
1: Creo que hay ciertas partes de ciencia ficción, ya no entrando en la redacción, que son duras para alguien que llega de primeras. Entonces, no sería un libro para el primer acercamiento a la ciencia ficción, que tiene fama en el mundillo de, de la ciencia ficción, en, en el género. Pero alguien que no lo haya leído, creo que, que no sería un buen libro para empezar, para acercarse a la ciencia ficción y empezar a disfrutarla.
0: Muy bien, pues vamos a acabar con una pregunta os la iba a hacer, pero se lo vamos a hacer a los a los oyentes y la vamos a dejar en el aire. ¿Es la humanidad capaz de salvarse a sí misma o tiene que venir una raza alienígena a aliquinarlos o a salvarnos? Y con eso si os parece vamos a acabar esta charla. Muchísimas gracias de verdad por veniros y por pasar este buen rato que hemos estado muy a gusto, de verdad. Muchas gracias. Muchas
1: gracias. Muchas sí,
2: gracias. Ha sido genial. A vosotros siempre. Ya pues nada,
0: no, sí, sí, ya coincidiremos más veces, que ha sido un placer enorme. Esto lo, eh, lo dejaremos colgado, bueno, ahora hemos tenido que emitir desde Shadowlands, eh, nuestro otro canal de, de editorial, pero quedará subido al, al canal de YouTube de Redkey Books y además al podcast en unas semanas. Eh, un pequeño spoiler, este martes tenéis podcast de Abercrombie, que la ACUE me ha recordado cuando la tarde, el, toma, el el tema, Vendrá Daniel Garrido, del Caballero del Árbol Sonriente, que también es un placer siempre hablar con él y, bueno, y es un, es un crack, la verdad es que es un experto. Otro
3: en... que casi no sabe, ¿no? Joder, es un... has... se disfruta
0: con él que dices, madre mía, va a saber. Y un grande sí, sí, estoy sí, muy sí. bien, muy a gusto y bueno, pincelada sobre Abercrombie porque también tiene ahí para para tratar muchísimo, pero por lo menos vamos a ver una visión general como en Malaz un poco de, de sus novelas y ya poquito a poquito pues en los siguientes meses iremos introduciéndonos y e iremos profundizando en alguna de ellas, así que ah, el martes que viene eh, Abercrombie, yo Abercrombie con Daniel Garrido, muchísimas gracias chicos por veniros, gracias a todos por vernos, por escucharnos y nada más, hasta el próximo programa.
2: Hasta la estación de Calle Perdido, como muy lejos. Eso es. Hasta luego. <ríe> Chao.
1: Un abrazo.